1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, le podcast qui vous informe sur la draft NBA aussi vite que la carrière NCA de Lee Angelo Ball. Extrêmement rapidement, vous l'avez compris. Euh, c'est Alan au micro, la draft c'est dans moins de deux mois, la loterie dans deux semaines. Je pense qu'il est pleinement temps de commencer à évoquer les futurs talents qui feront le bonheur de la NBA dès l'an prochain. Et en fait c'est ce que je propose avec cette extension du podcast Kebdo, donc One and Done. C'est un podcast qui permet de s'intéresser à un top prospect par épisode aller au plus important et de faire découvrir vite et bien à vous, donc les auditeurs, les fans NBA, un des acteurs de la Draft 2018. Ce podcast se veut volontairement court et concis, mais tout cela en restant clair et précis. C'est une chose extrêmement importante. Et autre chose extrêmement importante pour moi, un épisode est égal à un prospect, mais si vous avez des questions, des remarques, je pourrais, dans chacun des épisodes, prendre quelques minutes pour y répondre. C'est un plaisir d'interagir avec vous si vous avez des questions sur mon board, sur les conséquences de la loterie, par exemple, sur les choix, les potentiels, les potentiels choix de, de certaines franchises NBA. J'y répondrai avec plaisir. Le but, c'est d'interagir avec vous, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à faire parvenir vos questions, vos conseils, vos retours, après chacun des épisodes. Euh, pour ce premier épisode, on va commencer par, je pense, le prospect qui est potentiellement plus polarisant de cette draft 2018. C'est Triangle. Le meneur star de la fac d'Oklahoma. Tout le monde a entendu parler de triangle l'année dernière. Il y a eu une triangle mania euh, vers le début de l'année 2018. Et c'est un peu drôle parce que l'année dernière, on avait 5 meneurs dans le top 10 de, de la draft. Donc, Markel Fultz, Lonzo Ball, Darren Fox, Frank Nilikina et Dennis Smith Jr. On parlait vraiment d'une draft de meneur. Cette année, c'est un peu l'inverse. On est dans une draft de grand, comme on le verra au fur et à mesure du mois de mai et du mois de juin. Une fac plutôt classe, plutôt pauvre en meneur. Mais Treyang reste un joueur majeur de cette draft et donc il sera le premier à être passé sous la loupe de one and done, ce qui est un, un véritable honneur, hein, il, il faut le dire. Les informations de base sur Triangle, vous les connaissez, mais je vais quand même les, les rappeler, il a 19 ans, donc une saison passée à la fac de où c'est un freshman 1m88 pour 82kg, hum, plus de 35 minutes par match, il voit plus de 35 minutes par match pour 27,5 points et quasiment 9 passes, 42% au tir, sachant qu'il en tentait quasiment 20% par match 36% à 3 points avec plus de 10 tentatives par euh, par rencontre 86% assez franc mais plus de 5 pertes de balles tout cela qui témoigne euh, de la surutilisation de l'importance clé du triangle dans, dans le jeu de la de sa fac l'an passé Stat aussi qui, qui met en, en avant cela son usage de 38 qui est vraiment très très fort pour euh, un joueur de, cette, de, de cet âge-là. J'ai étudié beaucoup de... J'ai vu beaucoup de matchs, pardon, de Trae Young l'année dernière, pour préparer ce podcast, mais j'en ai étudié cinq en priorité, et je vais vous dire pourquoi et lesquels. Le premier, c'est un match début décembre face à USC, c'était la période où l'équipe d'Oklahoma jouait le mieux, et où Trae était vraiment le petit maestro de, de, de cette équipe, et les défenses n'étaient pas prêtes pour le défendre, elles le connaissaient pas, et donc il surnageait de, de ce collectif. Deuxième match, c'est début décembre sur le paquet de TCU, c'était le premier match de conférence de la Big 12 et c'est un match où il fait vraiment revenir son équipe dans la fin de match, il prend les choses en main dans un environnement difficile à l'extérieur, c'est pour voir comment ce petit meneur arrive à, bah voilà, à changer le cours d'un match et c'était vraiment le cas face à TCU autre match face à Kansas fin janvier plutôt le match où c'est le match où m'a le plus impressionné il pèse par son excellente vision du jeu il facilite tout dans ce match là et c'est un peu étrange parce qu'il ne prend que 9 tirs on a rappelé qu'il en prenait quasiment 20 par match là il en prend que 9 et c'est pour moi son meilleur match parce qu'il est dans le tempo il force rien et il amène son équipe à une grosse victoire face à, à cette équipe de, de Kansas pardon quatrième match face à Alabama parce qu'il fallait en fait le voir Trayang face à Colin Sexton, l'autre meneur dont on parle pour cette draft, euh, c'était deux meneurs au profil antagoniste, donc Trayang qui est plutôt shooter, scorer, et Colin Sexton plus hargneux, défenseur, dur sur l'homme. Pourquoi ont voulu tirer des conclusions hâtives après cette rencontre, des conclusions qui pénalisaient fortement Trayang dans cet affrontement J'ai les miennes, euh, elles ne sont pas totalement défavorables de Trayang, je, je, je trouve ça intéressant de vous les faire parvenir. Dernier match que j'ai étudié, mi-février face à Texas. C'était la période où, que ce soit Oklahoma ou Triangle, Young, était vraiment dans le dur. Le, le meneur était physiquement en difficulté. L'enchaînement des matchs, c'était vraiment quelque chose de dur pour lui. Et je voulais surtout le voir aussi face à Mobamba, qui est un prospect dont on parlera avant la draft. Et cela, car Mobamba est en fait, le, je pense, le meilleur protecteur de raquettes de la NCL l'année dernière. Et je trouvais ça très intéressant de voir comment le jeu de Triangle, toute sa panneau plus offensive, pouvait être influé le fait d'avoir Mo en face, un petit peu comme Russell Westbrook a été influé par le fait d'avoir Rudy Gobert face à lui dans le premier tour des playoffs entre Oklahoma City et Utah. Voilà, c'est un peu la même chose et je trouve ça très intéressant. Et il y a des conclusions à tirer pour le futur NBA de, de Triangle. On va donc commencer... En deux temps, en fait, on va faire les points forts puis les points faibles, mais on va essayer d'aller plus loin que ça, c'est d'un petit peu de dépasser cette, cette vision binaire et manichéenne euh, de, du mode de raisonnement. Les points forts de, de Triangle, c'est un scoreur, c'est un passeur. Il y a une grosse panoplie offensive, c'est un playmaker de talent et c'est un joueur extrêmement intelligent. Sa première force, pour moi, elle réside dans sa facilité en transition. C'est un excellent passeur, il est tout le temps dans le bon tempo, son handle est très solide et il peut à tout moment faire le bon choix s'élever pour sanctionner de loin ou retrouver ses coéquipiers dans les parties intéressantes du, du terrain. Sa dangerosité en transition est due à une très belle technique balle en main. Ça facilite sa vision du jeu, le fait d'avoir un très bon dribble, d'être très à l'aise main droite, main gauche. Ça lui octroie un cuit basket élite et ça se voit dans son jeu de passe en contre-attaque où il trouve ses coéquipiers dans comme je dis dans les coins, les shooters ou dans la peinture pour les intérieurs. C'est beaucoup de paniers faciles et ça permet une grosse création en transition. Et bien entendu, la comparaison qu'on a voulu mettre en place avec Steph Curry est risible parce qu'elle était sur son shoot, mais elle peut se comprendre aussi sur la facilité en transition. Steph Curry et les Warriors sont une équipe assassine en transition et Trae avait, euh, avec son équipe d'Oklahoma, une grande facilité à scorer en transition. Euh, C'était la base du jeu de son équipe cette année, euh, l'attaque de transition, où quand l'équipe allait bien, allait bien et gagner des matchs, elle avait un pourcentage de points marqués en transition extrêmement intéressant. Deuxième grande qualité de Triangle, à part son shoot, on parlera de son shoot et tout ça tout à l'heure, c'est son premier pas rapide. Il arrive à mettre derrière lui de solides défenseurs NCA, comme Devon Graham du de Kansas, Colin Sexton, qui est un très bon défenseur, mais il a, il a été pris pas mal de fois sur le premier pas de, de Triangle dans le match face à Alabama, ou Jordan McLean, qui est un guard solide et expérimenté de la fac de USC. Son premier pas rapide permet à Triangle de créer une séparation. Et après, il a deux possibilités soit il peut aller au panier, soit il peut tirer de loin. Mais quoi qu'il arrive, il prend l'avantage sur son défenseur et il a une, un accès plutôt simple pour marquer des paniers. Il, a créé, il arrive donc à créer de la séparation en NCA face à de bons défenseurs. Ça ne veut pas dire qu'il en créera facilement en NBA, attention loin de là, mais au moins il y arrive en NCA. Trop de fois, on étudie des prospects qui n'arrivent même pas à créer de la séparation en NCA. Et donc, si tu n'arrives pas à créer de la séparation en NCA, tu n'arriveras absolument pas à en créer en NBA. Au moins, là, Triangle nous montre qu'il est capable d'en créer en NCA, et qu'il est capable de mettre en place des actions suivant cette création de séparation, et c'est très intéressant et c'est très important pour son futur NBA. Autre point fort, en quelque sorte de triangle, son jeu à mi-distance. Et c'est un peu étrange, parce que c'est un petit, petit meneur, mais il a un jeu à mi-distance d'une très belle fluidité, Il me fait penser à, à Leandro Barbosa, il a plein de moves différents pour marquer, euh, il a des flotteurs de qualité, il est très bon sur les runners, il a donc une belle panoplie, sauf quand il se rapproche près du cercle. Il la il laisse partout, sauf près du cercle, où il a du mal à finir. Et où il, souvent, il absorbe le contact et il explose. Ça, c'est vraiment quelque chose où il devra, il devra s'améliorer, parce qu'on parle beaucoup d'une comparaison avec Steph Curry. Steph Curry est un bien meilleur finisseur au cercle que ne l'est très young. Enfin, autre grande qualité, son shoot. Il est très fort en catch and shoot pour size up. Il face up très très bien. Et en fait, il est très facile. Il a une mécanique propre et ça lui permet de ne pas se fatiguer et d'être un danger perpétuel pour les défenses adverses. Si on va un petit peu conclure en quelque sorte sur, euh, sur le, les points forts et le profil offensif de Trayang, il faut dire qu'il était l'attaque de son équipe l'année dernière. Il n'y avait, avait aucun playmaker, aucun créateur autour de lui, que des shooters comme euh, Christian James, Cameron McGusty, Brady Manek ou des intérieurs de l'ombre. Euh, donc quand ce joueur-là mettait dedans et était solide, l'équipe tournait bien et Trayang illuminait de toute sa classe et de tout son talent, euh, cette équipe, c'était la triangle mania qui a pris de décembre à mi-janvier. Mais quand c'était l'inverse, quand ces joueurs-là ne mettaient plus dedans, quand ces joueurs de, de fin de chaîne n'étaient pas capables de faire leur travail, c'était triangle qui prenait les foudres de, des critiques et c'était un véritable cercle vicieux parce que comme il n'y avait aucun playmaker autour de lui, il devait forcer. Et c'était lui le seul qui avait la clé pour marquer des paniers et il a vraiment pris les foudres des analystes un petit peu injustement, mais il faut quand même noter qu'il était obligé de forcer deux statistiques qui montrent l'ultra dépendance de Treyang à la fac d'Oklahoma. Un petit peu comme Buddy l'était il y a deux saisons pour la 7 fac fac d'Oklahoma. Quand il est sur le terrain, Trae Young, c'est 48% des passes décisives de son équipe. Ce qui est énorme. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est plus de 20% des, des pertes de balles de son équipe. C'est une ultra dépendance, c'est une maximisation de la, de, du jeu de Traiang. Euh, et ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'aura pas tous ses problèmes en NBA. Autour de lui, il aura des athlètes. Il ressortira de ce collectif. Et euh, si on pense à une équipe comme Orlando, je parlerai du défi potentiels de Triangle à la fin, Je vois Orlando comme le fit principal. On met Triangle avec Aaron Gordon, avec des athlètes comme Jonathan Simon, comme Jonathan Isaac, comme Evan Fournier par exemple. Et là, vous allez voir, vous allez pas voir la même chose que ce que vous avez vu à, à Oklahoma. Et il y, y aura quasiment que le bon en attaque qui ressortira de du, de la star de de la fac d'Oklahoma. Mais on ne peut pas euh, voir euh, un prospect que dans un aspect manichéen, il faut voir aussi les points faibles de, de triangle, et sans faire de déterminisme, parce qu'il ne faut jamais faire de déterminisme, ce qu'il qu faut noter, c'est ses difficultés en défense, sa faible condition physique, et son, ses difficultés à finir au cercle. Pardon. Euh, comme je dis, il ne faut pas faire de déterminisme, mais il est facile de comprendre qu'avec ses 1m88 et 82kg, les points faibles de triangle se trouvent principalement dans le domaine défensif, il, est, il a des mouvements latéraux délicats, il a des difficultés à suivre ses vis-à-vis -vis entre les écrans, il expose pas mal au contact, c'est du fait de sa taille et de son poids, il a eu beaucoup de mal face à des ventegrammes de Kansas par exemple, c'est aussi un défenseur qui est pas très intelligent, il saute, il mord sur toutes les feintes, euh, Zvi Mikhailuk, le tireur ukrainien de Kansas, s'en est amusé plein de fois dans le match mi-janvier. Ça permet au shooter adverse soit de poser le ballon à terre puis d'aller au cercle, soit de, de tirer dans un second temps. C'est des erreurs de jeunesse mais c'est aussi des erreurs d'intelligence et je pense pas que c'est quelque chose qui va pouvoir pleinement corriger. Troisième problème défensif de Trey Young, c'est la défense du pick and roll. Autant offensivement, il joue très bien le pick and roll et ça va être excellent pour lui dans la, la NBA moderne, autant en défense, il est cataclysmique. Il sait pas où se placer, il... Il se trompe sur les switches. Face à Texas et face à TCU, c'était flagrant. Où il y a eu des pick-and-rolls de jeu pour Mobamba par exemple. Et où le triangle semblait vraiment perdu dans la défense. Et où il ne faisait pas les efforts. Donc, c'était vraiment une catastrophe. La défense, est un souci. Et Lund Kruger l'avait compris. Le coach de Oklahoma, qui l'a mis souvent loin du porteur de balle. Un petit peu comme le faisait Brad Stevens avec Isaiah Thomas. Il y a deux saisons du côté de Boston. Ça va être un souci en NBA. Parce qu'on est dans une ligue où tous les meneurs sont forts quasiment. Je pense le meneur, le poste de meneur est le plus fourni en termes de densité et tu ne pourras pas cacher Treyang en défense, donc c'est un vrai problème pour lui, euh, pour son futur en NBA. Dernier élément un petit peu négatif sur Treyang à part la défense, c'est sa finition au cercle et c'est le match face à Mobamba qui me permet de voir ça. La, le fait d'avoir Mobamba en face a totalement changé le jeu de Treyang, il ne pouvait pas aller dans la peinture, il ne pouvait pas aller même à mi-distance parce qu'il y avait euh, le, la, la, la pieuvre Mobamba. Qui cassait tout le, le dispositif offensif et qui devait, euh, qui laissait Triangle loin, qui le limitait à des shoots extérieurs, ça change son jeu et il y a des, de plus en plus d'éléments comme Mobamba dans la NBA moderne et ça peut vraiment changer son jeu offensif et c'est une limite pour, euh, pour le jeune Triangle. Pour conclure, on peut parler en, des feats possibles et ce qui est intéressant c'est qu'en fait, on a un candidat mais pour peu de place. Beaucoup d'équipes de la loterie qui ont déjà leur meneur, je m'explique. Memphis à Mike Conley, à Atlanta à Dennis Schroeder, Chicago a, sans me croire, en Chris Dunn. Et les autres équipes de cette loterie ont drafté des meneurs l'année dernière. Dallas a drafté Dennis Smith Jr. Sacramento a drafté Deron Fox. Les Knicks ont pris Frank Nilikina, Et les Sixers ont pris Markel Fultz. Ça fait donc peu d'équipes où on peut vraiment mettre triangle au sein de du futur de cette franchise. Moi, j'en vois deux. La première, comme je t'ai dit avant, Orlando. Le, je vois bien le Magic, prendre Treyang, prendre un meneur autour de, des athlètes qui ont été accumulés depuis quelques années et vraiment avoir un bon meneur, une chose qui manque à l'équipe depuis, depuis pas mal de temps. Deuxième fit possible, les Cavs. Et je parle pas du, du fait que LeBron James a, est un, a été très gentil par ses mots avec avec Triang. Je parle du fait que, c'est un raccourci très simple, mais je parle plutôt que même si LeBron James quitte l'Ohio, euh, c'est important de drafter un bon meneur pour, le, pour les Cavs qui n'en ont pas un depuis l'échange de Kyrie Irving et, et donc si LeBron s'en va reconstruire autour de Triangle Young est une chose qui est très possible et très positive pour Cleveland donc j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai été clair tout en étant concis c'est un petit peu le mot d'ordre dans, dans ce podcast j'attends vos retours, vos conseils n'hésitez vraiment pas parce que c'était vraiment la première euh, il y aura un autre épisode la semaine prochaine je ne dis jamais qui je scoute c'est un petit peu la surprise euh, du chef, la seule chose que je peux vous dire c'est que ça sera un ailier donc euh, si vous aimez les ailiers, il n'y en a pas beaucoup ou de, vous allez peut-être pouvoir trouver qui c'est en tout cas moi je vous dis merci beaucoup pour l'écoute et à plus, salut
0: When you make faites décisions pour votre you no-brainers.